0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」ポッドキャスト期間限定再配信2015年8月7日第19回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送当時のものになりますのであらかじめご了承ください
1: 「ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」1422ラジオ日本をお聞きの皆さんこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております深海のような深い青が似合う男藤平浩一ですさて今日は宇宙の定期便宇宙ステーション補給機コウノトリの5号機が運ぶ実験装置をご紹介しましょうまずは微小重力でマウスの飼育実験を行う小動物飼育装置 MHU 超高温湯体の物性を測る静電浮遊路 ELF ダークマターの謎に迫る新しい観測装置高エネルギー電子ガンマ線観測装置キャレットそして宇宙空間でさまざまな実験を可能にする簡易曝露実験装置 x ハム他さまざまな実験サンプルや食料品飲料水などを ISS に運ぶ予定です詳しくはコウノトリ5号機の特設サイトをご覧くださいさあ始まりました第19回の「ディープな宇宙をつまみ食い」今日はこの番組の AK パーソナリティ私藤平浩一がお送りしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがどうぞご安心ください大事な専門用語は放送終了後番組ブログに載せておきますよディープな宇宙をつまみ食い今日のメニューをご紹介しましょうまずは宇宙ディープディープ今日は宇宙のソフトウェア技術のお話ですどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして宇宙あっちとこっち今日のあっちはクリティカルフェーズこっちはチェックアウトフェーズですディープな宇宙をつまみ食いディープなディープな30分間最後までお楽しみくださいディープな宇宙をつまみ食いこの番組は、JA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオニッポン」の制作でお送りします「ラジオニッポンディープな宇宙をつまみ食い」今日は AK パーソナリティ藤平浩一がお送りしておりますこの番組はいつでもどこでもそして何度でも楽しめるポッドキャストでも配信中詳しくはラジオ日本のウェブサイト「ディープな宇宙をつまみ食い」のページにアクセス「1422宇宙つまみ食い」で検索「ディープディープアンディープ」宇宙ディープアンドディープディープディープラジオ日本から JAXA の群青色といえば私藤平浩一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い最初のコーナーは宇宙デディープディーーププですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいます第19回の今日は宇宙のソフトウェア技術のお話ですソフトウェア技術の専門家 JAXA 研究開発部門第3研究ユニットの宇治家亮さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします第3研究ユニットっていうのは昨年まではジェダイと呼ばれていましたよね
0: そうですねよくご存知ですね正式な英語の名称はジャクサズエンジニアリングデジタルイノベーションセンターで略してジェダイというふうに呼んでましたでこのジェダイの愛はイノベーションの愛ですつまり第3研究ユニットの仕事というのは IT 技術で宇宙機に革命を起こしましょうというスローガンで仕事をしていま
1: すなるほどこのジェダイっていう
0: のはあの某映画のジェダイと一緒ですよねそうですねあのこののジェダイの一番最初のセンター長がですね某映画が大好きで「ジェダイという名前をつけましたもうグループ名からすでに革命が起こっているということですねそうですね革命的な名前だと思います普段はじゃあどんな仕事をなさってますかそうですね第三研究ユニットの仕事は大きく分けて2つあります一つは数値シミュレーションもう一つはソフトウェアエンジニアリングこれはソフトウェアをどういうふうに作りましょうかどういうふうに検証しましょうかというようなお仕事ですなるほどで私の担当はソフトウェアエンジニアリングの方の仕事をしていますでもうちょっと詳しく言うとその中でもさらにディープなモデルベースエンジニアリングという仕事をしていますこれは先ほど説明したソフトウェアの作り方検証の仕方を研究しています
1: この番組でソフトウェアを扱うのは初めてですよねなのでちょっと具体的
0: に詳しく教えてもらってもいいでしょうかそうですね先ほど説明したソフトウェアエンジニアリングという話を説明したいと思いますこれはですね宇宙機のソフトウェアをいかに信頼性高くいかに安く作るかということを研究しています例えばなんですけれども変更があったら全部書き直して全部作り直してという作り方だとソフトウェアのコストも信頼性も非常に悪くなってしまいますではコストの安いで信頼性の高いソフトウェアを作るにはどうしたらいいか。それを実現するための効率的効果的な手法というのを研究をしていますなるほどソフトウェアを信頼性高くそして効率よくコスト安く作ることを目指しているということですねそう,そうですねなるほど。まあそういったことを実現するために我々が一番大事だと思っているのはソフトウェアの要件定義だと思っています、はい、そのソフトウェアの開発には要求定義設計実装という段階がありますでですね、やっぱりみんな最初作りたいので設計とか実装っていうのを一生懸命やりたくなってしまうんですけど作り始める前にしっかりソフトウェアに求められているものことっていうのをしっかり分析をしておかないとソフトウェアというものが正しくできないのでそこをしっかり分析していきましょうロローンンでやっていますこれはは一般にはフロントローディングというふうに呼ばれていますとりあえずいっぱい作ってみ
1: ようってわけじゃなくてまず何を作るかっていうのをじっくり考えてから作り始めましょうそうですね,こですねそ
0: れが大事だと思ってます。なるほどソフトウェアのなんか大事さががかかるような話ってありますかそうですねちょっと具体的な事例で説明をしたいと思うんですけれども実際にですねソフトウェアが関連する宇宙機の事故というものが起きていますあ,あるんです、ね、そうですすねねそう一番有名なのはイサのアリアンロケットというロケットなんですけどこれが打ち上げ直後に爆発をしました、はい、これはですねソフトウェアのバグによるものでしたさら<ー>にはあの有名な NASA ですね NASA が火星に送ったマーズポーラーランダーというものが着陸をするときに火星に衝突して爆発してしまいましたこれはですねソフトウェアの要求が誤っていたために起こってしまった事故でしたなるほどそもそも要求が違っていたというそうですねソフトウェアの世界でやはり難しいのは正しく作るということと正しいものを作るということは違いますなるほど。つまりは上流で正しい要求を与えないといくらその通りに正しく作っても正しいものはできないだから要求分析が大事とということにななりますなるほど正しく作るっていうのと
1: 正しいものを作るっていうのは違うという,う、ね、ことですね、はい、じゃあ宇治江さんがやられてい
0: るモデルベースエンジニアリングについても少し教えてくださいこのモデルベースエンジニアリングというのは先ほど説明した要求ですねソフトウェアの要求これをモデルを用いて可視化をして記述をしましょうというような技術になりますソフトウェアというのは目に見えないものですので例えばその世の中で UML だとか SysML と呼ばれているような手法ですねこれを用いていわゆる絵のようなものをですね書いてソフトウェアの要求というのを整理していくような手法になりますで要求が整理されるとソフトウェアの開発が変わります例えば今までは要求が変わってそれに伴って設計を変えてでさらにデバッグしてっていうことに時間をかけてたんですけど要求を一番最初にしっかり整理をすればその要求をどういうふうにより良いものにしましょうかというの時間を避けていくでさらにはもし万が一要求があった場合にも要求自体がしっかり整理をされているのでその後の設計実装の変更もしやすくなるこういうような世界を実現していくような技術になりますなるほど目に見えないソ
1: フトウェアを、まあ、絵で描いたり目で見える形にして整理していこうとそういうよ
0: うなことですねそうです,、ね、うですなるほどこれは宇宙業界以外ではどんなところで使われているんですかそうですねこのモデルベースエンジニアリングの最先端を言っているのは自動車業界になります有名な話ではマトラブシミリンクというモデルベースエンジニアリングのツールがあるんですけれども、はい、これがしっかり自動車業界では浸透しています例えばなんですけどまトヨタさんのような大きい自動車のプライムメーカーとトヨタさんに部品を供給するサプライメーカーこの間で仕様のやり取りを実際にモデルを用いてやっています。でモデルを実際どういうふうに記述しましょうかというルールも存在していてその実際、モデルをやり取りをしてそのモデルからソフトウェアのコードを自動で作るこういう段階まで実際には自動車業界では来ていますなるほど目に見えないも
1: のを目に見える形でやり取りしましょうということで宇宙業界でもこのような自動車業界で行われ
0: ているようなことを採用したいとそうですね今後、宇宙機でもそのプロジェクトさんだとか開発メーカーさんに実際にこういう技術を使ってもらいたいという,ふうに考えています。ただですねこれは今までのやり方を大きく変えることになるので非常に大変ですでまたですねやはりこういうものっていうのはとても成果が直接見えにくい分野なのでその効果というのを我々がしっかり説明をして使ってもらっていく方向にしていかなければいけないと思ってますただ、まあ、これは JAXA だけではなくて NASA だとか ISA といった他の宇宙機関でもここは難しいところで普及活動はとても大変だというようなお話をしていましたなるほど私も
1: 、えっと、大きな愛ンのプロジェクトに今いますのでこのインターフェースは非常に多いですからね何かやり方を変えるっていうのは非常に大変なことかなと思いますのでぜひ頑張ってくださ
0: い、はい、ありがとうございますい
1: やーディープな話はまだまだ終わりませんよここでちょっとブレイクラジオ日本デデディィィーーープププな宇宇宙宙をつまみ食い今日のゲストはソフトウェア技術の専門家宇治家亮さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしております曲は宇治家さんお気に入りの一曲コールドプレイで Every Teardrop is a Waterfall ですところで宇治家さんご趣味は何でしょう今はですねサーフィンの方を趣味に
0: していますはい出ました2週連続でサーファーがゲストにいらしたということでそうですねただまあ私はあの会社に入ってから始めて、まあ、今も週1回ぐらいでサーフィンをしているんですけれども、まあ、そんなに歴は長くないです、まあ、昔はあの藤平さんと一緒にですね冬はスノーボード一緒に行ったりとかしたんですけども、ね、残念ながら私もですね今はあの子供がいますので、はい、一日中遊びに行くってことはできない,できないんですけれどもサーフィンだとですね朝早く行って午前中に帰ってくれるので帰ってきてから子育てとか家事ができるので、その両立ができる、その面でサーフィンっていうのが今非常に自分のライフスタイルに合っています。なるほど、今サーフィンやられていると、ということですね。は
1: い、じゃあ、今度一度ご一緒させてください。そうですね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなジャクサ研究開発部門第3研究ユニットの宇治家亮さんと宇宙ディープアンドディープをお送りしております。ささて宇治家
0: さんソフトウェア技術の分野ではこれからどんなディープが待っているでしょうかキュ研ニットには先ほど説明した通りですね数値シミュレーションをやっているグループと、まあ、ソフトウェアエンジニアリングをやっているグループがあるんですけどそのグループ間のシナジーっていうのはまだ非常に少ないなというふうに思っていますそうですねやはりそこをやはり何とかしていきたいつまりシミュレーションとソフトウェアエンジニアリングの技術っていうのを融合して何か新しいことができないかなというふうに検討していますなるほどじゃあ具体的にお願いしますそうですね今考えているののはこのシミュレーション技術とソフトエンジニアの技術を使って宇宙機のラピッドプロトタイピングができないかということを考えていますなるほどつまりは試作品の開発と評価っていうのを高速で行うような仮想空間でで高速に行う技術ですこれは宇宙機の分野でもソフトウェアの世界ソフトウェアの技術っいうのを使えば実現できるかもしれないというふうに思っていますププロトタイプをラピッドにやろうってことこですねそうですね実際ですね、我々が持っている技術を使えば宇宙機のダイナミクスと実際宇宙機のモデルというものが作れますのでそれをつないで仮想空間のデータ上に宇宙機のモデルを作ります。宇宙機の動作を仮想空間上でシミュレーションをして評価をしてミッションの成立性というのを評価したそして実際にうまくいきそうだったらそれをミッションとして採用するあるいはそこから実際に自動でソフトウェアを作っていくということを実現したいというふうに思っています。なるほど、これのラピッドプロトタイピングが実現したらこれ宇宙開発はどう変わっていくんですかね。そうですね。実際にですねこの上流設計だとかミッション検討だというのが今は結構あの実際の人間の頭ベースというかエンジニアの頭の中でやっているんですけれどもそれを実際に早く確実にできるというものが。といいう環境が実実現できるる思っていますなるほど実際です、ね、これができると本当に遠い将来の話になると思うんですけれどモデルから実際ソフトウェアができるという世らいこができ,てきできてくるので、はい、マイナス面でいうとプログラマーの仕事っていうのは減ってしまうかもしれませんすど、ね、ただそこで減った労力っていうものは実際に上流設計やとかミッション検討というものに多くの時間を使えるようになるのでより有益なより価値の高いミッションっていうのができるんじゃないのかなと。いいうふ
1: うふに思っていますなるほど、一番大事なミッション検討や上流設計に時間を回せるとということですね,ですね
0: 実際ですね、皆さん今、お持ちのスマートフォンのアプリ開発なんていうものは、いろんな人がやってるんですね、例えばなんですけど、宇宙機の世界でもこんな宇宙機を作ってみたい、宇宙機にこんなソフトウェア載せてみたいというふうに考えたら、それをすぐに試せるような環境が出来上がる、そうすると、もっとより皆さんにとって利用したくなるような宇宙、皆さんにとってより魅力のある宇宙というものが作れるんじゃないのかなと。いいうふうふに思っていますなるほど氏家さんの研究によって
1: 今アプリの開発をしている皆さんが将来宇宙機のソフトウェアの開発に携わることが
0: あるということですね,そう,ですねそうなると非常に面白い世界になるのかなというふうに思っていますところで宇宙へは行きたいですかそうですね、私自身も行ってみたいと思いますただですね私自身が行くこともそうなんですけれどもやっぱりいろんな人に宇宙に行って,みていただきたいなというふうに思っていますなるほど。ほの人が宇宙に行けるようにしたいとそうですねなるほど実際ですねこの前小学校で講演をしてきたんですけど小学生にですね実際国際宇宙ステーションからの夜景の動画とかを見せるとですねとても喜ぶんですね実際彼らが本当に国際宇宙ステーションに行ってそれを見たら世の中変わると思うんですよねそういうういことを実現でできるような宇宙開発であって欲しいいいなとううふうに思いますもし一人今宇宙に連れていけるとしたら誰を連れていきたいですかそうですねちょっとあの妻には申し訳ないんですけれども私の1歳の息子を連れていきたいなというふうに思っていますありがとうございますその未来作っていきましょうそうですねぜひ一緒に頑張りまし
1: ょういやーまだまだディープな話を続けたいところですが早いものでもうお時間が来てしまいました「宇宙ディープディープ」今日は JAXA 研究開発部門第3研究ユニットの宇治家亮さんと宇宙のソフトウェア技術のお話をディープにお届けしましたありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆さん宇宙開発が技術者研究者だけで成り立ってると思ったら大間違いですよ来週は特別企画ディープな技術を支える事務系の人々のディープ「ディープディープ」ですお楽しみに宇宙あっっちちとこ『1422ラジオニッポン』から JAXA の「ディープ」を束ね続けてはや5年藤平浩一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い続いてのコーナーは宇宙にまつわる事柄は星の数ほどあるとかないとかこのコーナーではその中から2つ選んであっちとこっちをご紹介。違いを聞き比べてまた一歩ディープな宇宙をつまみ食いしちゃいましょう第19回のあっちとこっちではクリティカルフェーズとチェックアウトフェーズを取り上げます人工衛星や探査機の運用フェーズのお話ですまずはクリティカルフェーズ打ち上げられた人工衛星や探査機がロケットから分離すると同時にクリティカルフェーズがスタートしますクリティカルフェーズでやることは3つあります1つ目は折りたたんでいたものを展開し本来の形にすること2つ目は電源がきちんと確保されること3つ目はきちんとした姿勢にすること人工衛星や探査機はロケットのフェアリングに収まるように折りたたまれているのが普通ですクリティカルフェーズでは折りたたんだ太陽電池やアンテナを展開します最も重要なのは太陽電池による自己発電によって電源が確保されていることの確認です自己発電ができないと衛星はすぐに機能を停止してしまいます電源が確保されていることを確認したら運用中に使用する最も安定した姿勢へ姿勢制御を行いますクリティカルフェーズが終わるとチェックアウトフェーズに移行しますチェックアウトフェーズでやることは主に2つあります 1>, 1つ目は軌道を修正しミッションに適した軌道にすること2つ目は衛星に搭載された機器が予定通りに作動するか点検すること地球観測衛星なら観測に最適な軌道へ静止衛星なら予定の上空に静止するように軌道制御を行いますそしてたくさんある搭載機器に電源を入れ観測やデータ処理がきちんとできるか予定通りの性能が出ているかを確認しますチェックアウトフェーズでの入念な点検の後本来のミッションを行う定常フェーズに移行しますクリティカルフェーズには23日から長いもので1週間くらいチェックアウトフェーズには大体3ヶ月の期間が必要ですクリティカルフェーズやチェックアウトフェーズは宇宙機開発者にとってとに汗握るとこの日々を乗り越えるといよいよミッションが始まるのですさあこのコーナー「宇宙あっちとこっち」ではリスナーの皆さんからメールをお待ちしております比べてほしい宇宙の事柄やあなたの宇宙ディープ自慢をお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jp D E E P アットマーク J O R F ドット C O ドット J P です。ラジオニッポン、ディープな宇宙をつまみ食い、宇宙あっちとこっちでした。ラジオニッポン、ディープな宇宙をつまみ食い。今日は A K パーソナリティ藤平高一がお送りしております。あなたもツイッターで参加してみませんか？ハッシュタグ宇宙つまみ食いをつけてつぶやいてくださいね一四二二ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いお聞きくださいましてどうもありがとうございました宇治江さんからソフトウェアのラピッドプロトタイピングを行うという話がありましたが私は以前の部署でハードウェアのラピッドプロトタイピングの研究に取り組んでいました開発に時間がかかる宇宙業界だからこそいかに早く何度も試作を繰り返すかがこれからの宇宙開発の鍵になるのではないでしょうかさてリスナーの皆さんからメールそして Twitter でメッセージを頂い,いておりますオクティさんディープな宇宙をつまみ食いとかいう恐ろしくそそられるラジオのポッドキャストを見つけたから聞いてみたら本気でディープなもんだからニヤニヤが止まらない全部聞こうありがとうございますスタッフ一同日々ディープとは何かつまみ食いとは何か自問自答しておりますそんなディープ感満載の当番組今後ともぜひお聴きください続いてパクさんポール・モーリアが唐突に流れてくると放送事故かと思ってしまうラジオのかっこ笑いリアルタイム聴取ありがとうございますご存知の通り当番組はラジオ界トップレベルの信頼性を確保してお届けしておりますこれからも安心してディープなひとときをお楽しみくださいポッドキャストでお楽しみのリスナーの皆様ぜひ一度リアルタイム聴取にも挑戦してみてくださいねそれからほんたくさんの方からメッセージをいただきました本当にありがとうございます<音楽>さてディープな宇宙をつまみ食い番組公式ミッションパッチデザイン大募集へのご応募どうもありがとうございましたパーソナリティスタッフ総出で先行作業中ですいよいよ最終段階です来週の放送で最優秀作品を発表しますどううかお聞き逃しないように「ディープな宇宙をつまみ食い」ではリスナーの皆さんからまだまだメッセージをお待ちしております宇宙ディープディープで取り上げてほしいこと宇宙あっちとこっちで比べてほしいことそれから感想や質問もぜひぜひお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jp D. E. E. P. アットマーク、J. O. R. F. ドット、C. O. ドット、J. P. です。ツイッターは、ハッシュタグ、宇宙つまみ食いをつけて、つぶやいてくださいね。宇宙は漢字、つまみ食いはひらがなですよ。今日の専門用語がアップされる番組のブログもご覧ください。W. W. W. ドット、J. O. R. F. ドット、C. O. ドット、J. P. の。番組一覧、ディープな宇宙をつまみ食いからアクセスしてください。ホットキャストもこちらからご確認くださいあと JAXA のウェブサイトもぜひぜひ見に来てくださいね www.JAXA.JP ですラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いお相手は私この番組の AK パーソナリティそして JAXA のディープ担当技術者の藤平光一今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでしたディープな宇宙をつまみ食いこの番組は JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本」の制作でお送りしました。